0: Willkommen zu China Hotpot Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 19, bei uns zu Gast Professor Dr. Michael Schurawiski, Professor am Beijing Institute of Technology. Michael kommt aus Ruhrgebiet und ist ein ehrgeiziger Tennisspieler. Als Professor für Germanistik hatte er USA, Finnland und China bereist. Er hatte Professorstellen an den Universitäten wie LMU München, Tongji Universität, Universität Hamburg und Universität Duisburg Essen. In 2020 er ist nach China zurückgekehrt und ist jetzt Professor am BIT in Beijing. Er gibt uns Einblick in die Forschung an den chinesischen Universitäten und erklärt uns warum die chinesische Messaging-App WeChat eine virtuelle Sprachinsel für die deutschen Experts und die deutschen KMUs ist. Ja, hallo Michael, guten Morgen, schön, dass du bei uns bist. Ja, Shaolong, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Michael, erklär mal, ich bin jetzt seit einer Woche in, in Deutschland wieder. Wie ist aktuell die Corona-Situation in Beijing?
1: Na, wir merken nicht so furchtbar viel äh, davon. Also wenn ich nicht hier englischsprachige Medien aufschlage, dann kriege ich von Corona äh, kaum etwas mit, außer ich fahre mit der U-Bahn, da muss ich eine Maske aufsetzen oder ich gehe in gewisse Gebäude hinein, dann muss ich eine, eine App ähm, abscannen, äh, um mich zu registrieren, damit ich später nachverfolgt werden kann. Aber sonst äh, merke ich eigentlich nicht furchtbar viel Außer, dass äh, auf dem Campus, wo ich hier lebe, Außenstehende nicht rein dürfen. Ansonsten ist das Leben ziemlich normal.
0: Ja, ihr habt es gut. Und ich denke, du bist auch mit deiner Familie ständig im Austausch und weißt, dass wir in Deutschland gerade in zwei Tagen äh, ein größeres Lockdown äh, bekommen. Und äh, ja, insofern gut, dass du in äh, China bist und die quasi ausgehst. Äh, ausgeh- Freiheit äh, hast. Heute wollen wir eigentlich über deine äh, äh, China-Erfahrung sprechen. Und äh, ähm, die erste Frage meinerseits ist: Wie kommst du damals äh, als Germanist äh, Professor in China zu arbeiten? Wie kommt die Chance eigentlich? Die Chance kam kurioserweise per E-Mail eines Morgens. Ich fand eine
1: eine E-Mail der Tongji Universität vor, äh, ob ich nicht für einige Jahre als Professor nach China kommen möchte. Dazu muss man sagen, das war ähm, nicht der erste Kontakt mit der Tongji universität Einige Jahre vorher hatte ich Kollegen von dort auf einem großen Kongress in Warschau getroffen, das war der Weltkongress Germanistik, und auf dem wurde ein Kollege von der Tongji universität zum Präsidenten des Weltverbandes gewählt. Und ähm, es sollte sich herausstellen dass ich später dann diese Konferenz, ähm, die der Weltverbandspräsident am Ende seiner Amtszeit auszurichten hat, damals dann 2015 in Shanghai federführend mitgestalten durfte.
0: Also das war eine interessante Verbindung. Das heißt, ihr habt da zusammengearbeitet und äh, hat gut geklappt? Und da so, kommt die, also so kam die Einladung. Und wie hast du damals diese Überraschung oder diese Einladung deiner Frau erzählt? Ihr seid ja als Familie nach Shanghai gereist, oder? Richtig. Ja, meine
1: Frau hatte, wenn ich mich recht erinnere, gerade die Kinder in den Kindergarten bzw. zur Schule gebracht, oder war das vielleicht ein Kind Kindergarten und ein Kind Schule, die waren noch sehr klein damals. Und ich habe hab das zum Frühstück gelesen und, und ihr dann Bescheid gesagt, als sie nach Hause kamen, sie konnte also das nicht so ganz äh, fassen, war sie überrascht und sie war auch erstmal ziemlich skeptisch am Anfang.
0: Ja, das äh, kann ich mich vorstellen. Und am Ende hast du ja sie äh, erfolgreich überzeugt. Und ihr seid nach Shanghai gegangen. Was für äh, Erwartungen habt ihr damals als Familie?
1: Ja, wir hatten, hatten die Erwartung eigentlich, dass es äh, so eine Art, wie könnte man sagen, ein bisschen ein Abenteuer für alle ähm, wird, im positiven Sinne. Ähm, wir wussten, die Kinder gehen auf die deutsche Schule. Wir wussten, meine Frau hat äh, parallel einen Job am Institut ähm, für Germanistik der Tonji universität wie ich auch. Und ähm, die Prämisse war, dass wir alle ähm, eigentlich privilegiert sind, ganz neue Erfahrungen machen zu dürfen, die so nicht viele Leute machen können. Und wir haben das als Chance begriffen, eigentlich ähm, wie ein Schwamm praktisch, jeder oder jede äh, alle neuen Erfahrungen aufzusaugen und mitzunehmen.
0: Ja, also wie ein Schwamm, das hast du gut beschrieben. Natürlich saugt ihr viele Erfahrungen ein. Ich interessiere mich, was ist sozusagen der krasseste Erlebnis, der kulturelle Unterschied, als ihr in China ankommt, weil Dazu muss ich sagen, du bist ja zwar in China gewesen, aber bist keine Sinologieforscher und hast du nicht jahrzehntelang über China schon informiert. Deswegen frage ich einfach mal so, habt ihr da ein, ein, ein eine sehr krasse Erlebnis gehabt als Familie?
1: Naja, als Familie ähm, in dem Sinne zusammen gibt es da kein einzelnes Schlüsselerlebnis. Ich würde aber sagen prinzipiell mit Ankunft war alles anders. Und ich meine wirklich alles, selbst das über die Straße gehen. Die Distanz zu den Leuten ist eine andere, viel niedrigere als in Europa. Dann fahren sehr viele Elektrofahrzeuge, also so kleine Motorroller herum. Man muss ständig im Prinzip 360 Grad um sich schauen, damit man nicht überfahren wird. Und man musste irgendwie ja von Anfang an neu laufen lernen, so könnte man das irgendwie auf den Punkt
0: bringen also im Prinzip war alles neu Sehr schön und du bist ja jetzt habe ich hier bei der Ammoneration schon gesagt, du bist nach China jetzt zurückgekehrt, nach Beijing das heißt insgesamt deine China-Zeit war für dich positiv, aber was hat dich wirklich gef- oder, äh, äh, positiv beeindruckt und äh, was gefällt dir in China, sodass du jetzt wieder nach China gekommen bist Also das ist eine
1: Kombination aus mehreren mehreren Dingen. Insgesamt äh, hatten wir alle vier eine erfolgreiche Zeit in China. Den Kindern ist es auf der deutschen Schule in Shanghai gut ergangen. Meine Frau hat sehr viel Lehrerfahrung äh, sammeln können am, am Institut und ich durfte eben den schon angesprochenen großen Kongress 2015 federführend ausrichten und konnte mich selbst in unserem Fach dann ähm, sehr viel bekannter machen und Sichtbarkeit äh, gewinnen und gleichzeitig, abgesehen von dem Kongress, der dann insgesamt dann eine, eine ganze Woche gedauert hat, 2015, aber eben ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr Vorbereitung und viel Nachbereitung hatte, hatte ich auch viel Freiheit zu forschen, äh, zu Themen, die mich interessieren. Ja, ein Thema ist dann später WeChat geworden, das du ja schon angesprochen hast, und ähm, wir sind als Familie in China viel, viel gereist. Also es war ein gelungenes Gesamtpaket. Und, und diese Erwägungen ähm, die sind natürlich im Hintergrund gewesen, als das Angebot kam, ähm, nach Beijing zu kommen. Jetzt ist das Ganze natürlich von der von der Pandemie überschattet, aber wenn man das mal mal ausblendet, dann könnte man sagen, ich knüpfe an gut gemachte Erfahrungen an und bringe jetzt eben schon Erfahrungen mit nach Peking, die mir auch beim Ankommen äh, geholfen haben und jeden Tag
0: helfen. Was ist aktuell äh, deine Aufgabe als Professor an der BIT? Ähm, Ich frage deswegen, weil äh, es gibt natürlich... äh, Auch chinesische Professoren, vielleicht kannst du da ein bisschen erläutern, was ist deine Aufgabe, was den Unterschied zu chinesischen Professoren ist? Ja, der
1: Unterschied zwischen den chinesischen Professoren und mir, der liegt in einem Punkt, auf den ich gleich komme, aber ganz viele Parallelen gibt es natürlich. Lehrveranstaltungen zu geben, Studierende zu betreuen, BA und MA, Doktoranden hier nicht, weil das Institut kein Promotionsrecht hat hat, Doktoranden habe ich ein paar Auswärtige in Zürich und in Berlin und ähm, der große Unterschied weswegen ich sozusagen auch nach Peking geholt wurde ist, ähm, und das wird für uns ja heute auch noch ein Thema äh, sein, ganz explizit äh, zu äh, stärken ähm, den Rang des Instituts, was die Publikationen also die international sichtbaren ähm, referierten Zeitschriftenpublikationen angeht ja, da habe ich so einiges vorzuweisen aus den vergangenen Jahren und das soll ich hier erfolgreich weiterführen. Das gibt Punkte im Ranking für das Institut und für die Uni und so haben wir dann eine Win-Win-Situation, wenn man so will.
0: Das heißt, die Universität zielt darauf, dass man mehr Publikationen hat weltweit und holt dann von externen Experten, die ihre eigene... Leute in dem Bereich ausbilden oder auch helfen kann. Das ist so richtig.
1: Ja, genau. Also wir machen im Prinzip, wenn ich wir sage, meine ich damit ausländische Kolleginnen und Kollegen, die nach China kommen. Wir machen im Prinzip weiter das, was wir vorher schon erfolgreich gemacht haben. Nur publizieren wir im Namen der jeweiligen Universität, die uns dann äh, anstellt oder angestellt hat. Und das ist das Kriterium dafür, dass könnten diese Publikationen praktisch auf das Konto der chinesischen Universität gehen und ah, dann okay. in den einschlägigen Rankings Punkte
0: erbringen. Ah, verstehe, verstehe. Also seit Jahren ist China oder die chinesische Regierung sowie die Universitäten sehr interessiert, das Innovationsmanagement im Lande zu stärken. Und dazu gehört natürlich auch die Publikation oder Anzahl der Publikationen. Und äh, wahrscheinlich, äh, das, was du erzählt hast, ist eine Facette von der ganzen äh, Strategie wahrscheinlich. Ne?
1: Genau, das ist im Prinzip ein kleines Stück vom Kuchen, wenn man das jetzt mit so einer Kuchenmetapher vielleicht sagen kann, ähm, ein besonders kleines Stück äh, vom, vom Gesamtbild äh, an den Unis äh, ist eben die Germanistik, aber das gilt das, was ich gesagt habe, eben auch für alle anderen Fachbereiche, in die man sich äh, gerne als chinesische Universität dann dann auch Expertise von außen hineinholt. Und tatsächlich ist dieser quantitative Faktor von Publikationen ganz wichtig den Chinesen, weil darauf viele Rankings beruhen, eben auf einer quantitativen äh, Auswertung und und auf äh, Listen von äh, Zeitschriften, Journalen, äh, die als besonders prestigereich eingestuft werden und dann entsprechend mehr Punkte geben. Also das heißt, man soll nicht ganz irgendwo publizieren, sondern in entsprechend prestigereichen Zeitschriften.
0: Mhm. Was sind da eigentlich deine äh, Forschungsthemen? Ja, meine Forschungsthemen sind im Prinzip
1: zwei große Säulen. Die eine, worüber ich auch dann den Kontakt zur Tongji bekommen habe, das ja auch eine technische Universität oder die ja auch eine technische Universität ist, wie das BIT auch, ist über Fach- und Wissenschaftssprachen. Ja, das ist mein mein erster Schwerpunkt, wo ich vor ja knapp 15 Jahren angefangen habe, mich tiefer einzuarbeiten. Da geht es mir vor allem um die Sprache in den den Geisteswissenschaften. Und da habe ich verschiedene strukturelle Beobachtungen gemacht zum zum Aufbau ähm, und Struktur von wissenschaftlichen Texten. Und der zweite Strang ist ähm, im Prinzip Medienlinguistik. Angefangen mit Analysen von ganz klassischen Medienprint äh, Printmedien, aber dann immer mehr hin zum äh, Online-Bereich. Und ganz oft ist in beiden, was also beide Bereiche vereint, so eine vergleichende, kontrastive äh, Dimension auch mit äh, mit drin. Das heißt, ich vergleiche da ähm, verschiedene Sprachen und verschiedene Kulturen auch.
0: Das Budget, äh, was du da bei der Universität bekommst für die Forschung, ähm, hast du natürlich äh, auch in einer Art Bewerbungsprozess oder Akquisitionsprozess mit äh, Unternehmen, äh, mit, der, mit der Universität, ich sage schon Unternehmen, mit der Universität eigentlich äh, diskutiert. Äh, ist das äh, auch so eine Art, äh, sag mal, für dich, wie ein kleines Unternehmen äh, oder als Unternehmer, der versucht, äh, sein Produkt oder sein Wissen äh, irgendwo zu positionieren, dass äh, eine Universität dafür interessiert ist und dafür dir die Rahmenbedingungen stellt und wie ist die Zusammenarbeit zwischen dir und der Universität in der Hinsicht, geschäftlich im Anführungsstrich?
1: Ja, also in diesem Vergleich kann man schon ziehen, dass man als Wissenschaftlerin, Wissenschaftler eigentlich so ein bisschen so wie ein Einmannunternehmen mann funktioniert, dass man immer schauen muss, in dem umkämpften Bereich Wissenschaft, äh, an welcher Uni ist man angestellt. Oft gibt es ja nur sehr kurze Verträge, da gibt es auch in Deutschland das sehr problematische Wissenschaftszeitvertragsgesetz, äh, dass man eigentlich nach der äh, oder inklusive Promotion und Post doch nur zwölf Jahre auf befristeten Verträgen angestellt sein darf, äh, bevor man dann äh, entweder hat man eine feste Stelle oder muss raus aus dem System, also man muss immer sehen, wo man bleibt, dann muss man Ähm, Und das ist sehr gern gesehen bei allen Unis. Drittmittel einwerben äh, von externen Finanziers für seine äh, Projekte, äh, wo nötig. Manchmal braucht man äh, Laborbedingungen, manchmal muss man alles Mögliche kaufen. äh, Daten erheben kostet auch Geld und so weiter. Und ähm, wenn man das erfolgreich macht, dann werden Unis auf einen aufmerksam und schaffen einem auch die Rahmenbedingungen, wie jetzt zuletzt hier das, das BIT äh, darin, dass für mich aufgrund meiner ähm, Qualifikation so eine
0: Professorenstelle praktisch geschaffen wurde. Ja, du hast ja äh, sehr erfolgreich gemacht. Und was äh, unter den Zuhörern auch andere. Äh, Deutsche Professoren sich interessieren oder Wissenschaftler interessieren sollte, an chinesischer Universität äh, zu arbeiten, beziehungsweise die, wie du beschreibst, als Unternehmer bei chinesischer Universität zu positionieren. Ähm, bei Thema Auswahl oder Themenauswahl, äh, worauf muss man sich äh, aufpassen?
1: Ja, also aufgepasst in dem Sinne habe ich da ähm, eigentlich nichts, sondern bin bin frei in meiner Themenauswahl. Es gilt natürlich zu schauen, ähm, wer China auch nur ein bisschen kennt, weiß, dass natürlich äh, politische ähm, Stellungnahmen nicht funktionieren. Das heißt nicht, dass man nicht über Politik forschen kann. Also natürlich wird auch über Politik äh, geforscht, innere und äußere äh, Politik und politische Beziehungen. Das geht natürlich. Aber das Einzige, wo man sicherlich im Land ähm, aufpassen muss, und, und da halte ich mich auch sehr ähm, sehr zurück natürlich, äh, man kann keine politischen Stellungnahmen zur Lage in China äh, geben. Das das möchte ich als Ausländer sowieso auch, ähm, auch nicht. Ähm, was ich aber mache, ist natürlich äh, mit meinen Studierenden über die politische und gesellschaftliche äh, Situation in Deutschland zu sprechen, Weil ich auch wichtig finde, dass äh, die Studierenden, die ja dann oft später Lehrkräfte werden, aber die ich dann auch teilweise auf ihre Zeit in Deutschland im Austauschstudium vorbereite, dass die schon wissen, was da äh, was da passiert. Aber ich mache ja, keine ja. Vergleiche an der Stelle zu China. In der Forschung mache ich sehr wohl Vergleiche zwischen den verschiedenen Sprachen und Kulturen, aber an der Stelle fokussiere ich mich dann auch äh, auf Deutschland.
0: Okay, also du hast gesagt, welche Themen man nicht äh, ansprechen soll oder äh, besser nicht ansprechen soll. Welche Themen äh, sind äh, sehr gerne gesehen? Na, also ähm,
1: da gibt es natürlich Studierende, die mit der Erwartung kommen, dass so ein bisschen die die Klischees äh, bedient werden, was man man von Deutschland äh, wissen will so ein bisschen. Wie ein, wie ein Reiseführer über die größeren äh, Städte Berlin, München, Hamburg äh, so ein bisschen landeskundlich dann auch ein bisschen über das über das Essen, ähm, was die Studierenden glaube ich aber auch wissen, die sind auch sehr aktive äh, online äh, Konsumenten und und Einkäufer, äh, da wird sehr natürlich äh, werden die Produkte von von deutschen Firmen sehr geschätzt, ob das jetzt verschiedene Koffer sind oder oder Messer oder Elektrorasierer oder was auch immer, man schätzt äh, Qualität made in Germany, das ist ist sehr äh, bekannt und wenn man darüber sich so ein bisschen näher äh, informieren kann, ähm, wenn man jetzt in die deutsche Sprache äh, mehr einsteigt, dann ist das sicherlich auch auch eine eine Sache, aber sozusagen Deutschland als Reiseziel ähm, einerseits, aber auch vielleicht Reiseziel im übertragenen Sinne, dass man, dass man schaut, wie kann ich als äh, Studierender mir womöglich eine Zukunft mit der deutschen Sprache und mit deutschen Firmen, die in China agieren, oder dann Leute nach Deutschland entsenden äh, vorstellen. Also da sind auch ganz konkrete äh, existenzielle und berufliche Planungen, die dann Mhm. sich allmählich
0: herausbilden. Ja, also deswegen denke ich, dass deine äh, ausgewählten Themen, äh, Medienlinguistik, das ist, äh, äh, gefällt nicht nur den Studenten, gefällt auch äh, der äh, Universität. Und auch die, äh, das zweite Thema, was du ausgewählt hast, äh, äh, technische äh, Germanistik oder die technische Sprache. Und das ist natürlich auch äh, sehr interessant für China insgesamt, äh, weil das Thema Technologie äh, tangiert wird und Deutschland ist nun mal ein Technologieland und äh, also von meiner Seite aus Respekt ich denke das äh, als Kombination äh, denke, das äh, äh, hilft dir auch deine Positionierung bei BIT zu bekommen das, äh, das finde ich sehr erfolgreich gewählte Strategie
1: ja, danke sehr. Also da, da, da lässt dich jetzt wenig hinzufügen. Ich glaube, ich bin tatsächlich für eine, eine technische Uni, gerade mit diesem Zugriff, kontrastiv deutsch-chinesisch, da auch relativ äh, einschlägig.
0: Ja, und äh, bei der äh, Medienlinguistik möchte ich noch ein bisschen äh, vertiefen. Äh, du hast ja auch ein äh, Buch veröffentlicht. Äh, und äh, äh, darf ich mal fragen, wie du damals zu, dieser, äh, zu diesem Projekt gekommen
1: bist? Genau, also
0: äh, es geht um die
1: Messaging-App äh, WeChat, die in, in China allgegenwärtig ist, die in Deutschland zuletzt in den Medien war, in einem anderen äh, Kontext als US-Präsident Trump die Apps TikTok und WeChat in den USA verbieten wollte. Wir haben sehr schnell in, ähm, in China gemerkt, als wir 2014 ankommen, hier geht nichts ohne WeChat und das ist noch akzentuierter jetzt äh, in 2020, nachdem ich hier äh, zurückgekehrt bin und das ist aber etwas, was ähm, so in dem germanistischen Milieu eigentlich bisher kaum wahrgenommen worden ist, aber es gibt sehr viele Ähnlichkeiten zu, zu WhatsApp, äh, über das sehr viel geschrieben wird und da habe ich mir dann gedacht, ähm, da müsste ich natürlich meinen Teil dazu beitragen, weil ich eben nah genug dran bin, WeChat auch der linguistischen Community mit seinen Besonderheiten ein bisschen näher zu bringen. Und da habe ich eine, eine erste kleine Publikation äh, geschrieben, 2017 18 die ist dann 2019 erst erschienen, hat ein bisschen gedauert. Und da habe ich ein größeres Projekt draus entwickelt, um, um zu ergründen, wie benutzen die Deutschsprachigen, äh, die in China leben oder gelebt haben, also entweder aktive, Ähm, Expats oder oder China-Alumni, wie benutzen die eigentlich WeChat?
0: Ja. ja. Und äh, wie viele haben daran teilgenommen?
1: Ja, ich habe eine äh, Online-Erhebung damals von Essen ausgemacht, ähm, zwischen November 2018 und April 2019 und da haben sich erfreulich viele äh, Menschen aus meiner Sicht beteiligt, über 200, genau 208 haben den Fragebogen, den ich relativ umfänglich gestaltet habe, komplett beantwortet und sind damit in die Auswertung eingeflossen. Also auch danke auf diesem Weg noch einmal an alle Teilnehmerinnen und und Teilnehmer. Äh, Wenn man davon ausgeht, dass Pi mal Daumen so immer um etwa 20.000 Deutschsprachige sich in China mehr oder minder ähm, permanent aufhalten, dann sind über 200 schon
0: eine recht gute Datengrundlage. Das stimmt, das stimmt. Genau. Was, was sind dann die, sagen wir, die Findings aus dem, aus dem Buch, aus deinem Forschungsprojekt? Ja,
1: also man, man muss erstmal dazu sagen, dass das WeChat sozusagen mehr Funktionen aufweist als WhatsApp. Ja, also es ist hm. kein, kein reines Chatprogramm. Natürlich wird gechattet, es werden Sprachnachrichten verschickt. Gruppenchats werden häufig benutzt. Das ist so das, was man eigentlich von vornherein auch äh, erwarten kann. Dann ist aber WeChat auch so eine Kombination eigentlich ähm, so ähnlich wie... ähm wie, wie ähm, Facebook und Instagram noch bei, ähm, also was im Westen ja alles getrennt ist, diese, diese Dimension äh, des, des sozusagen sich selber präsentierens und postens, das heißt auch WeChat auf deutsch Momente, das wird eher weniger äh, benutzt, eher wird das so ein bisschen rezeptiv ähm, benutzt, also das heißt, da wird, wird was gelesen oder geliked, ähm, Fotos und Selfies versenden, das haben wir eigentlich eher selten, ähm, viel wird natürlich damit telefoniert, weil man damit äh, auch so eine Voice-Telefonie-Funktion äh, mhm. hat. Äh, oft wird der Standort bestimmt. Also das ist dann auch äh, etwas, was dann bei, bei WhatsApp später gekommen ist, vielleicht auch ein bisschen an WeChat an modelliert, Echtzeitstandort. Äh, die Bezahlfunktion ist sehr relevant, weil man damit das stehen in chinesischen Banken umgehen kann, ähm, Überweisungen senden, empfangen und natürlich das mobile Bezahlen, was sehr angenommen wird. Und das ist mhm. deswegen interessant, weil das natürlich einen Unterschied markiert äh, zu den Gewohnheiten in Deutschland, wo das alles noch nicht so durchdigitalisiert ist und wo Datenschutzfragen eigentlich vieles äh, verhindern und blockieren, was technisch schon lange möglich wäre. Also da ist ähm, China mit WeChat äh, eindeutig weiter und die äh, befragten deutschsprachigen stehen dem durch ihre aktive Verwendung dieser Dienste natürlich auch tolerant
0: gegenüber. Hm, hm. Wie kommt es eigentlich, diese Metapher als äh, Sprachinsel-Witcher äh, zu beschreiben? Ähm, kannst du das mal erklären? Ja,
1: also eine, eine, eine Sprachinsel, darunter versteht man ja eigentlich eine, eine Zone oder einen Ort weg vom eigentlichen äh, Sprachgebiet ja in, äh, in, in Kolonien. Etwa, Es gibt Mhm. in in Übersee ähm, solche solche, ähm, Kolonien, wo dann Deutsch gesprochen wurde oder oder dann auch in in den heutigen USA, in in Texas auch noch. Ähm, Und ich habe diese Metapher gewählt, weil weil eine Insel eigentlich zwei Dimensionen hat. Eine eine ist, ähm, man ist äh, im gewissen Sinne unter sich. Ja, und, und kommuniziert äh, nur in einer, einer äh, Gruppe, äh, aber äh, gleichzeitig äh, muss eine Insel auch irgendwie versorgt werden. Die meisten Inseln, da muss man irgendwas hinbringen, äh, damit, man, damit man überleben äh, kann. Und, und so braucht man auch äh, den Austausch zum, zum Rest der Welt. Und, und sprachlich gesehen ist es natürlich oder sind es natürlich dann zwei. Dimensionen, die da entscheidend mit reinkommen, neben dem Chinesischen, aber auch noch natürlich das Englische. Das heißt, mhm. also da braucht man auch ein, ein, ähm, ja, einen Anknüpfungspunkt oder hier, wenn wir in der Metapher bleiben, so, so ein Hafen, wo dann eben man an die anderen Sprachen andocken kann.
0: Ja, also du weißt, wir machen das China-Hotpot als Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen, damit sie erfolgreich in China äh, ihr Geschäft betreiben können. Äh, glaubst du, dass dein, äh, deine Forschung im Bereich Medienlinguistik, insbesondere über WeChat äh, als Forschungsergebnis ist äh, auch für die deutschen KMUs relevant? Und wenn ja, äh, welche, welche äh, äh, Empfehlungen hast du daraus äh, für die deutschen Unternehmen, die in China tätig ja. sind?
1: Ja, also man, man kann vielleicht Allgemeines und Spezielles hier trennen. Allgemein äh, glaube ich schon, dass äh, es sich für die kleinen und mittelständischen Unternehmen lohnen kann, äh, sich mein Buch dann näher anzuschauen, wenn man auf die einzelnen Feature-Verwendungen innerhalb von WeChat schaut. Das heißt also, wo sind die Präferenzen der, der Deutschsprachigen? Was machen die genau äh, mit? mit der App. Wo sind Sie am besten erreichbar? Und ähm, da muss man, da muss man dann, dann schauen. Ähm, WeChat ist ein ähm, eine App, ohne die man in China überhaupt nicht rauskommt. Äh, das heißt, wenn man sich selber als kleines und mittelständisches Unternehmen äh, aus Deutschland in China äh, präsentieren will, dann sollte man sich ganz explizit verlegen auf die Pflege einer besonders durchgestalteten Präsenz auf WeChat. Keiner ähm, in China, ich sage es jetzt ein bisschen überspitzt, ja natürlich ohne es empirisch überprüft zu haben, aber im Prinzip keiner in China schaut mehr auf eine Firmen-Homepage. Ja, die wollen hier eigentlich ähm, generell schauen auf den WeChat-Auftritt. Ob Events angekündigt sind, ob neuere Produkte gelauncht werden oder was man, was man da macht, Äh, Wichtig ist, dass die WeChat-Seite schick aussieht. Äh, Das generiert äh, Interesse und das sichert Sichtbarkeit. Nicht, äh, wie wir das in in Deutschland ähm, gewohnt sind, eine schicke, durchgestalte Homepage. Alles ist sozusagen ähm, aufs mobile Rezipieren angelegt und dann auch aufs mobile Weiterleiten. Und ähm, genauso äh, ist E-Mail eigentlich out. Ja, also man okay. man geht in den direkten Austausch eigentlich direkt über über WeChat und und diese zwischengeschaltete E-Mail, die man ja in ähm, der Berufswelt häufig hat, äh, die fällt dann eigentlich äh, fast weg. Auch für mich als Wissenschaftler. Ähm, das ist teils relativ komisch.
0: Das glaube ich. Das glaube ich. Und äh, wie äh Wie nutzt man E-Mail, also also wie nutzt man dann äh, für für Korrespondenz? schreibt man dann relativ lange äh, Anschreiben oder äh, äh, Austauschschreiben in WeChat stattdessen oder wie wird es da äh, genutzt für das geschäftliche Belange?
1: Ja, ähm, das ist auch etwas, was ich als relativ neu empfinde. Ich brauche im Prinzip hier, weil ich ja die meisten Dokumente generiere mit dem mit dem Laptop, nicht mit dem Smartphone. Ich brauche eine Desktop-Version von WeChat, die es im Internet auch herunterzuladen gibt. Die ist nicht so ganz benutzerfreundlich. Also man müsste oder man sollte sehr sehr gut Chinesisch können, will man alle einzelnen Features ähm, benutzen. Aber man man kann äh, dort vom Desktop dann aus äh, Dateien direkt in den Chat hineinziehen per Drag and Drop mit der Maus. Und das ist dann relativ praktisch, also das heißt, man generiert seine Dokumente wie sonst auch, ähm, verschickt die dann unmittelbar per, ähm, per Desktop-WeChat und, und das wird parallel auf dem Handy synchronisiert. Also man muss sich da einmal anmelden, synchronisieren alle, äh, alle Daten, wie es das bei WhatsApp ja auch gibt, WhatsApp Web für, fürs Desktop. Und ähm, insgesamt ist die Kommunikation dann natürlich schon verknappter, weil wir mehr so eine Art äh, Chat einfach vom Format her haben. Mhm. Das ist weniger mhm. weniger formell äh, und genügt eigentlich weniger ähm, solchen Höflichkeitsstandards, sondern es ist unmittelbarer. ja Das ähnelt mhm. mehr einer face to face Kommunikation, sozusagen, die die unmittelbar und und, und direkt ist und und solche Höflichkeitszeremoniell ähm, Dinge, die man ja manchmal in interkulturellen äh, Führern liest, wie man sich bei Geschäftsessen zu verhalten hat und so weiter. Das hm. ähm, das ist hier sozusagen das ganz andere Ende des Spektrums.
0: Ja, man erwartet ja auch eine schnelle Reaktion im Geschäftsleben Richtig. und deswegen wählt man auch diese, diese kurze Sprache dann. Ne?
1: Genau, schnelle Reaktionen und äh, im Prinzip, also was natürlich dann auch ähm, aus europäischer Sicht äh, manchmal gewöhnungsbedürftig ist, äh, ist das dann natürlich die Trennung zwischen geschäftlichen Belangen und privaten Belangen äh, so ein bisschen wie aufgehoben ist mhm. Was mhm. durchaus als Problem wahrgenommen werden kann, weil natürlich zu den, ich sage salopp unmöglichsten Zeiten dann solche Anfragen kommen mhm. und, das, und das Handy blinkt, das ist vielleicht auch eine, eine Schwierigkeit, die die deutschen Experts manchmal in ihren Kommentaren zu der Umfrage auch gesehen haben, dass man also keine gute Trennlinie mehr ziehen kann zwischen geschäftlichem und privatem und weil WeChat ja auch diesen momentenbereich hat, so, so eine Art wie Facebook, dass man auch sehr aufpassen muss, was man dort postet, weil das natürlich für die Geschäftskontakte dann sichtbar ist. Also muss man sich sehr ähm, genau überlegen, man kann nicht, ähm, wenn man geschäftlich WeChat nutzt, dann das direkt wie komplett privat nutzen in diesem anderen Segment, wo man, wo man eben Dinge über Postings mitteilt.
0: Wenn du in die Zukunft denkst, hast du nochmal Pläne in dem Bereich WeChat quasi eine äh, erneute Forschung zu machen, weil ich, äh, ich denke auch WeChat erneut, erneut sich auch sehr schnell mit neuen Funktionen und so weiter. Und äh, hast du da auch äh, vor? Ja, also
1: das muss man, dass man äh, da muss man auf jeden Fall ein bisschen äh, Weiterschauen, seit ich das Buch veröffentlicht habe, sind tatsächlich einige neue ähm, Funktionen äh, dazu gekommen, aber was sozusagen der größere Schritt sein soll, soll mittelfristig so eine Art Datenbank sein, wie es das für WhatsApp zum Beispiel auch schon äh, gibt, oder für chinesische WeChat-Daten. Ich möchte eine Datenbank äh, mittelfristig aufbauen wo ähm, deutschsprachige WeChat-Daten, also Chats, gespendet werden können, ähm, um zu untersuchen anhand dieser gespendeten und dann anonymisierten Chats, wie ähm, ändert sich Kommunikation äh, in dem Medium WeChat und, und was ist dort sozusagen Standard eigentlich. Ja, wir können das vermuten, mhm. dass es natürlich so ein bisschen ähnlich sein wird wie bei, bei WhatsApp, eine Tendenz zu einer, einer äh, verschriftlichten Mündlichkeit, aber äh, ohne das genau zu untersuchen, können wir es eben nicht wissen und da möchte ich eigentlich rantreten, auch an die an die deutschen Schulen in, ähm, in China äh, und natürlich auch an die, an die Firmen weil äh, Schülerinnen und Schüler sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich WeChat aktiv in Verwendung haben und hoffe da natürlich darauf, dass viel äh, Daten äh, gespendet werden.
0: Machst du da vielleicht äh, Unterschiede oder Subthemen in geschäftliche äh, Nutzung und private Nutzung in der Forschung?
1: Das müsste man da wahrscheinlich äh, sicher machen, äh, aber diese. Ähm dieses Forum Daten spenden zu können, das ja erst noch entstehen muss, äh, das soll maximal offen sein. Äh, man müsste die Daten aber geeignet annotieren, was das auch für ein, ein Kontext ist, in dem gechattet wird. Und ich kann mir vorstellen, dass aus dem geschäftlichen Bereich wahrscheinlich ähm, die Userinnen und User eher restriktiv mit, mit Chatdaten umgehen, die ähm, geschäftliche Inhalte haben. Also ich ver- vermute eher, dass äh, diejenigen, die im privaten Bereich unterwegs sind, da eher ähm, freigiebiger sein dürften mit ihren, mit ihren Chats.
0: Ja, äh, da bin ich echt, äh, echt gespannt äh, auf dein nächstes äh, WeChat-Forschungsprojekt. Und wir kommen auch langsam äh, zu Ende unserer äh, Sendungszeit. Äh, ich habe am Ende noch ein paar äh, äh, persönliche Fragen an, an dich. Äh, zum Beispiel, wir haben die ganze Zeit über WeChat gesprochen. Mich interessieren, wenn du deinen WeChat-Kontakt aufmachen würdest, wie viele chinesische Kontakte sind drin, wie sind dann eher die westlichen Kontakte in deiner Kontaktliste?
1: Ja, das habe ich jetzt nicht genau nachgezählt, aber ich habe relativ viele chinesische Kontakte, Kolleginnen und Kollegen sowieso, vom Institut hier, aber auch von anderen Germanistiken in China, so dass ich Pi mal Daumen sagen würde, das sind das ist nahezu 50-50, vielleicht 60-40 okay. in Richtung der westlichen Kontakte, weil da ist natürlich jetzt dann schwierig einzuschätzen oder, oder zu klassifizieren, wie, wie betrachte ich die deutschsprachigen, die zum Beispiel schon 20 Jahre in China sind. Äh, sind das eher schon sozusagen <lacht> virtuelle Chinesinnen und Chinesen oder oder klassifiziert man die als Deutsche? Also da gibt so es ein, so eine Art Graubereich ja, mhm, ähm, oder Überlappungsbereich. Und das hält sich aber ungefähr die
0: Waage. Ja, also das bestätigt auch deinen Forschung äh, als, als Sprachinsel. Da wirst du mal gut mm-hmm. versorgt.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja, und äh, du bist jetzt äh, äh, in, in China erf- und erfolgreich und glücklich, sage ich mal so, weil du ja gewünscht hast, wieder zurückzukommen. Was vermisst du noch aus Deutschland?
1: Na also äh, zwischendurch sicherlich das äh, das Essen einerseits, aber aber momentan primär natürlich meine Familie, ähm, wo ich mir dann immer ein bisschen Sorgen mache mit der mit der Pandemie. Wie gehts denen? Gerade da mein Sohn steckt äh, in der Abiturvorbereitung, deswegen war klar, dass jetzt die Familie erstmal noch nicht mitkommen äh, konnte oder kann. Und das ist natürlich so das Primäre, was mir da äh, manchmal ein bisschen ein bisschen äh, Sorgen macht und ansonsten ist natürlich ist natürlich eigentlich ein bisschen ein bisschen das das Essen oder manchmal die Verfügbarkeit von Zeitschriften oder Büchern was natürlich dann hier einerseits für die Forschung aber auch ganz privat so ein bisschen eine Herausforderung darstellt medial geht das eigentlich ganz gut über über Internet kann man recht gut informiert bleiben was also tagtäglich in Deutschland passiert ganz viel vermisse ich äh, da nicht aber punktuell immer mal wieder was gewisse Süßigkeiten oder oder ähm, sonstige Dinge aber man muss da dazu sagen dass natürlich auch Peking ein, ein Ort in China ist wo man ähm, gerade auch mit, mit mit Tipps von anderen deutschsprachigen dann hier sehr gut eigentlich äh, solche Sachen auch finden kann ja also das das ist nicht so äh, als dass man jetzt monatelang auf auf irgendwelche Schokoladen oder Gummibärchen oder sowas verzichten müsste, die gibt es hier schon. Ja, also, ähm, da muss man natürlich ein bisschen anderen Preis für zahlen als ähm, in Deutschland. Aber, aber insgesamt werden auch solche äh, Bedürfnisse hier eigentlich ganz gut äh, befriedigt.
0: Ja, und äh, bald ist ja Weihnachten. Wie äh, konkret gefragt, was hast du am Heiligabend jetzt vor? Ja,
1: also ich werde äh, sicherlich in einen äh, Gottesdienst gehen von der, von der deutschsprachigen äh, Gemeinde in, in äh, Peking und werde dann, werde dann einige äh, Pakete öffnen, die hier ähm, so langsam, aber sicher sich, sich einstellen, äh, pünktlich äh, ein bisschen den Austausch su- suchen mit, mit meiner äh, Familie natürlich äh, online. Und ansonsten versuchen, einen relativ ruhigen Tag zu haben. An dem Tag habe ich auch keine Lehrveranstaltung, was ganz angenehm war. Denn in der Vergangenheit ist es, oder was angenehm ist, denn in der Vergangenheit habe ich auch Heiligabende gehabt, wo ich bis nachmittags noch Lehrveranstaltungen hatte. Und das ist einer der wenigen Tage im, im akademischen Kalender, wo das natürlich so ein bisschen mental schwierig wird, dann äh, vier Stunden zu lehren und dann irgendwie zu einem einem Gottesdienst äh, zu gehen, damit man auch so ein bisschen ähm, Brauchtum und Tradition pflegen kann. Äh, So habe ich also dann Zeit, mich darauf vorzubereiten. Und das findet in der Aula der, der Deutschen Schule statt, wird sicherlich ein recht feierlicher Rahmen aufgrund der Pandemiebedingungen gibt es da mehrere Gottesdienste, muss man sich lange vorher anmelden. Und das ist aber soweit, soweit der Plan für den heiligen Abend.
0: Ja, sehr schön. Ich äh, habe noch ein, eine allerletzte Frage. Äh, hast du vielleicht äh, jemanden, äh, jemanden in deinem Umfeld, der vielleicht als Experte auch sich an? Äh, dieser Interview teilnehmen kann und äh, wer ja, wen hast du im Kopf?
1: So also ganz spontan weiß ich, da, weiß ich da jetzt jetzt niemanden, wer natürlich ein, ein großer China-Kenner ist, der auch mit Blick auf die auf die Liste, die der schon interviewten, passen würde, wäre der an der Tongji Universität tätige frühere Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland, Wolfgang Röhr, der als Senior Research Fellow an der, an der Tongji arbeitet und der ähm, aus, aus seiner äh, Zeit als, als Generalkonsul heraus natürlich einen tiefen Einblick geben könnte in ähm, chinesische oder deutsch-chinesische Spannungs Felder und der sich, glaube ich, auch um um Recht und Politik jetzt in seinen äh, Forschungen kümmert. Ich glaube, das wäre jemand, der äh, da sehr interessant wäre für für ein solches Gespräch.
0: Ja, das ist ein ein guter Tipp. Äh, Kennst du Herrn Herrn Röhr persönlich? Ich kenne ihn auch persönlich, ja. Ja, das wäre super, wenn du da Kontakt äh, herstellen kannst. Äh, Ich wusste nicht, dass der Herr Röhr noch in China ist. Interessant. Mhm. Ja, danke für deinen Tipp. Ja, Michael, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Du musst jetzt wieder los. Ne? Hektik wie immer in China. Mhm. Und wir sprechen uns bald wieder. Ich hoffe, dass es auch dir Spaß gemacht Und wir telefonieren dann später. Ja, danke sehr. Also, vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Ja, danke. Ciao.